0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico Buongiorno e ben ritrovati nel nostro podcast Relief è il pronto soccorso psicologico che ha sede fisica a Milano in metropolitana Lilla, fermata isola, ma per tutti è a disposizione su reliefitalia.it. Le emozioni naturalmente costituiscono un po' il pane per chi si occupa di psicologia e quindi in varie salse sotto varie vesti ne abbiamo parlato oggi parliamo dell'esigenza che abbiamo tutti noi umani vivi di individuare ed esprimere le nostre emozioni. Diciamo che tutto questo attiene alla cosiddetta intelligenza emotiva, che possiamo definire un po' come la capacità di comprendere e gestire gli incontri emotivi. Le persone che hanno punteggi più elevati in termini di intelligenza emotiva tendono a essere più in grado di gestire lo stress quotidiano tendono a promuovere un maggior numero di relazioni strette e significative e sono anche più, come dire, socialmente competenti. Che cos'è l'intelligenza emotiva? Comprende quattro fattori, secondo la ricerca scientifica internazionale e le modulazioni di questo concetto. Il primo è capacità di notare e capire le emozioni dentro noi stessi. Il secondo fattore è capacità di notare e capire le emozioni negli altri. Poi c'è la regolazione efficace delle emozioni e la capacità di usare le emozioni per facilitare le prestazioni o i compiti della vita quotidiana. Ora la consapevolezza emotiva, cioè rendersi conto delle emozioni, richiede che una persona presti attenzione alle sensazioni fisiche, ai pensieri e anche alle tendenze all'azione che accompagnano ogni emozione la consapevolezza emotiva comporta anche la capacità di discernere l'intensità con cui si presentano le diverse emozioni le emozioni possono essere gradevoli o sgradevoli possono essere percepite come brevi o durature e appunto possono avere tante intensità differenti per cui diventa importante saperle modulare e regolare allora ecco perché individuare le emozioni ed esprimerle diventa per noi davvero fondamentale il caso Erika ha 40 anni è una manager imperimpegnata soffre di una leggera ansia o almeno così lei dice ma non se ne occupa molto perché è sempre in viaggio chi le sta vicino però marito e tre figli è completamente escluso dalla sua vita lei pensa che il successo e l'approvvigionamento di denaro di beni materiali sia sufficiente per la serenità della sua famiglia e si dice anche molto affaticata si lamenta del fatto che gli altri intorno non si accorgono di quanto lei ci dia dentro però non si accorge nemmeno che uno dei figli si sta ammalando e non si accorge che il marito la sta lasciando Isabella invece ha 34 anni e sembra sempre che tutto vada bene per lei Il capo pensa che lei sia contenta, il fidanzato idem, la migliore amica anche. Lei adora far pensare di sé che sia tutto semplice, che sia tutto ok. Eppure, eh, nonostante lei pensi che eh, se hai il muso non ti vuole nessuno, se sei triste non ti vuole nessuno e se non sorridi sempre non ti vuole nessuno, in terapia la ragazza esplode e rivela una infinita serie di meccanismi disfunzionali con cui cerca di tenerle a bada queste emozioni che da fuori non si vedono pensate si prostituisce nel tempo libero combina tre sostanze stupefacenti diverse pensa al suicidio da tempo Gabriele ha 38 anni e fa il fattorino è sempre stato maltrattato dal padre sin dai primissimi anni della sua vita poi il padre gli è pure morto davanti pochi anni fa quando lo picchiava gli diceva che i veri uomini non piangono mai e così lui anche in terapia nei momenti più difficili o rievocando i ricordi più difficili si contorce sulla poltrona in espressioni di dolore, tende tutti i muscoli, fa smorfie incredibili ma non versa una lacrima e subito dopo dice che va tutto bene e non sente nulla. Ecco, queste sono tre persone che, come molti di noi, hanno bisogno di entrare in contatto con le loro emozioni e hanno bisogno anche di imparare a esprimerle. Trucchi del mestiere Dunque dunque parliamo di espressione delle emozioni e di riconoscimento delle emozioni. Vediamo qualche esercizio che ci può davvero fare comodo in questo senso. Innanzitutto, perché le emozioni? Le emozioni sono uno strumento di adattamento dell'organismo all'ambiente, ma sono anche un modo con cui il nostro cervello evidenzia che i nostri bisogni vengono soddisfatti o non soddisfatti. Quindi il primo passo di questo esercizio per andare a conoscenza dei bisogni sono sottesi alle nostre emozioni è proprio il chiarimento della relazione tra emozioni e bisogni cioè le emozioni ci dicono qualcosa su noi stessi e possono fornire informazioni molto preziose sui nostri bisogni un bisogno è necessario per un individuo è necessario per vivere una vita sana e felice le emozioni negative ci dicono che un particolare bisogno essenziale non viene soddisfatto per esempio Una persona che inaspettatamente non viene invitata a una cena può sentirsi esclusa. Questo sentimento può segnalare a quella persona che ha bisogno di sentirsi connessa, ha bisogno di appartenere a un gruppo, a una comunità, perché magari qualcun altro se non viene invitato a cena non ci pensa più di tanto. Le emozioni positive invece segnalano che i nostri bisogni sono stati soddisfatti e che l'attività può continuare, si va bene così. Per esempio, una persona che può completare un compito complesso senza l'aiuto di altri magari prova orgoglio, una forte soddisfazione che segnala che il bisogno di autonomia e di competenza è stato soddisfatto. Questo è un piccolo esempio di come le nostre emozioni, a seconda di come vanno e di che polarità assumono, ci dicono sempre in che stato stanno i nostri bisogni essenziali il secondo passo dopo l'aver chiarito la relazione tra emozioni e bisogni è analizzare i bisogni quotidiani per esempio se nella settimana in cui mi stai ascoltando o nelle prossime settimane ogni volta che provi un'emozione provi a identificarla fai già una cosa utile stai provando gioia sollievo rabbia delusione tristezza non preoccuparti di etichettarla correttamente segui un po' la tua panza il tuo istinto su quello che stai provando se l'emozione è positiva elenca l'emozione su un foglio e se l'emozione è negativa elencala cioè mettila nell'elenco di tutte quelle negative di questo periodo per cui tu punti l'attenzione sulle emozioni su un altro foglio o sul retro dello stesso foglio poi prova a chiederti cosa ti sta dicendo quell'emozione riguardo ai tuoi bisogni fondamentali se provi un'emozione positiva, quali bisogni stai soddisfacendo in quel momento lì? Quale indicazione, quale direzione stai seguendo che ti viene data da quell'emozione? E elenca questo bisogno accanto all'emozione che hai segnato prima. Se invece provi un'emozione negativa, quale bisogno o quali bisogni potrebbero non essere soddisfatti, come ti viene indicato da questa emozione? In questo caso elenca il bisogno insoddisfatto accanto all'emozione negativa, così inizi a avere già un quadro. E poi il terzo e ultimo passo è la valutazione. Ti metti davanti questa tabella con le emozioni gradevoli e i bisogni soddisfatti e dall'altra parte le emozioni spiacevoli e i bisogni insoddisfatti e provi a farti alcune domande. Cosa ti ha colpito di più di questo esercizio, tanto per iniziare? cosa hai imparato su di te e cosa potresti fare nella pratica con quello che hai imparato e ancora di più con una prospettiva come puoi usare questo esercizio in futuro scrivere è un po' guarire questo è il secondo esercizio il secondo trucchetto che ti do in questa puntata La scrittura espressiva su eventi molto gravi e magari traumatici del nostro passato ha vari benefici per la salute fisica e anche per quella emotiva. Ormai questo è strarisaputissimo ed è eh, veramente una cosa eh, che in letteratura compare su più libri e più paper e si deve tantissimo alla figura di James Pennebaker e ai suoi colleghi che ha mostrato già dagli anni 90 che gli individui che occasionalmente scrivono delle loro emozioni e dei loro pensieri sperimentano una maggiore sensazione di benessere non solo ma tutta la ricerca che è arrivata dopo ci fa capire che chi esprime per iscritto le proprie emozioni ha anche una riduzione delle visite mediche minore assenteismo dal lavoro un migliore rendimento accademico e un miglioramento anche delle funzioni del sistema immunitario pertanto impariamo da quello che hanno fatto tutti questi signori che ci hanno lavorato sopra a lungo e eccoti l'esercizio che ha lo scopo di farti concentrare sulla tua esperienza di vita del momento nelle sue parti più sgradevoli o se preferisci e se hai voglia sulle parti della tua vita che ti hanno fatto soffrire di più lascia che le tue idee fluiscano in modo spontaneo sincero limpido mentre racconti il passato il presente il futuro mentre scrivi mentre esplori le tue emozioni e ti basta credere pazientemente in te stesso e nel tuo processo interno prenditi tutto il tempo che ti serve ecco i punti chiave di questo esercizio di scrittura numero uno scegli qualcosa che ti ha colpito profondamente di molto personale eh, un evento della tua vita numero due sentiti libero di usare lo stesso argomento o un argomento diverso ogni giorno perché questo esercizio è da ripetersi quotidianamente per un po'. Poi tieni la tua scrittura in un posto sicuro per evitare di sentirti in imbarazzo magari mentre scrivi perché hai paura che qualcun altro possa leggere. Una cosa importante è che è preferibile scrivere a penna più che su un supporto digitale proprio per la prassia, per il gesto della scrittura che aiuta tutto il processo di elaborazione. Eventualmente se hai un problema di privacy, di proprio agli altri che vivono con te eh, che quelle sono cose da non leggere, a meno che questo non gli faccia venire la voglia contraria. Oh, questo esercizio può sembrarti un po' una sfida, quindi sii gentile con te stesso, tieni a mente che stai lavorando per il tuo sviluppo personale e che questo ti darà eh, effetti benefici, eh, tra cui anche trovare chiarezza nella tua mente e nella tua vita quindi stai facendo una cosa a fin di bene per te ma falla con gentilezza se ti senti sopraffatto magari mentre scrivi eh, puoi fare una piccola pausa cerca di non uscire però dal flusso di scrittura a volte ci viene da voltare la testa quando incappiamo in qualcosa di doloroso e questo ci impedisce di andare avanti sentendo le emozioni fai scorrere la scrittura fai scorrere la scrittura attraverso e sopra le emozioni. È normale che tu ti senta vulnerabile in questi momenti ed è normale anche utilizzare il tuo sostegno sociale, le persone che conosci per avere un po' di conforto, quindi puoi circondarti un po' di più delle persone cui vuoi bene. Scegli per fare questo esercizio, questo è molto importante, un momento che ti faccia sentire abbastanza a tuo agio per esempio puoi scegliere di scrivere la sera tardi o la mattina presto vedi che effetto ti fa e quale senti che sia l'effetto migliore su di te anche a seconda del momento della giornata e poi prenderei alcune delle istruzioni dello stesso pen baker del 1999 lui dice ogni volta che scrivi nel tuo diario esprimi i tuoi pensieri e i sentimenti più profondi su qualche importante evento emotivo o problema che ti ha colpito Nella tua scrittura lasciati andare ed esplora le tue emozioni e i tuoi pensieri più profondi potresti collegare il tuo argomento alle tue relazioni con gli altri o al tuo passato al tuo presente al tuo futuro a chi sei stato a chi vorresti essere a chi sei ora puoi scrivere degli stessi problemi o delle esperienze generali, ogni volta che scrivi o scegliere un argomento diverso ogni giorno. Tutti i tuoi scritti saranno completamente confidenziali. Scrivi a flusso, non preoccuparti dell'ortografia, della struttura delle frasi, della grammatica. Il diario è più efficace se scrivi ogni volta che ti accorgi che stai pensando o che ti preoccupi troppo per qualcosa. Stabilisci però un periodo di tempo che ti faccia sentire a tuo agio, per esempio da un paio di minuti fino addiriva, addirittura ad arrivare, che ne so, a 20 minuti, e continua a scrivere fino a quando il tempo è finito. Non è necessario scrivere ogni giorno, però fallo regolarmente o ogni volta che senti qualcosa di forte. Pensa alla scrittura espressiva come un modo per chiarire i tuoi pensieri e le tue emozioni ecco, queste sono le indicazioni eh, sintetizzate per come le aveva scritto Baker. poi ti dai 3 o 4 giorni di attesa, di pausa, di riflessione e ti chiedi qual è stato l'aspetto più impegnativo, più sfidante per te anche se è stato difficile eh, prova a notare se ti sei accorto che ne è valsa la pena il processo di scrittura inoltre ti ha aiutato a diminuire l'evitamento? Cioè ti ha aiutato a smettere di far finta che quella cosa non ci sia mai stata? E nonostante le emozioni persistenti, riesci a notare se in alcuni casi o in alcuni momenti o per alcune emozioni ti senti un po' meglio? E vedi quell'evento o quegli eventi in modo un pochino diverso adesso? Mm. Un altro esercizio che ti voglio lasciare quest'oggi è quello della chiarezza emotiva. Cos'è la chiarezza emotiva? È la misura in cui le persone identificano, comprendono e differenziano i loro stati emotivi. Questa è la definizione di Gomez Clore del 2002. La chiarezza emotiva migliora la nostra capacità di rilevare e ricavare significato dalle informazioni emotive. Quindi cosa ti serve in questo senso? Ti serve prenderti dei mandala sai quei disegni orientaleggianti arzigogolati che puoi tranquillamente scaricarti dal web o puoi comprarti un libricino con questi disegni che sono delle linee nere che fanno dei ghirigori e il concetto è che andremo a colorarli quindi ti procuri anche una scatola di pastelli eh, oppure di pennarelli o di colori ad olio e poi una stanza tranquilla e ben illuminata come utilizzare i mandala per esprimere emozioni? Numero uno Richiama alla mente un'esperienza emotiva recente, qualcosa di felice e di piacevole magari, eh? come un incontro, come una scoperta, come un risultato piacevole e scegli un'esperienza che senti di poter esplorare, magari anche in negativo, quindi un'esperienza molto gradevole e un'esperienza più sgradevole. Poi tutti e due questi tipi di esperienza ti aiuteranno a Costruire la tua capacità di essere emotivamente chiaro con te stesso prendi un'esperienza alla volta mh? Eh, un'esperienza positiva per un disegno un'esperienza negativa per un altro disegno quando hai scelto quale affrontare quella piacevole o quella sgradevole immergiti chiudendo gli occhi e riconnettiti con le emozioni presenti in quella scena una volta che hai bene in mente quell'esperienza emotiva scegli uno dei mandala vuoti che hai selezionato, e stampato o preso e comincia ad applicare il colore per rappresentare le diverse emozioni che sono legate all'esperienza che hai scelto. Insomma, l'idea di questo esercizio è che tu esprima la tua esperienza emotiva in qualunque modo ti sembri giusto. Colora il tuo mandala per tutto il tempo che vuoi. Permettiti di immergerti completamente nella pratica e trasforma l'associazione del colore alla tua esperienza emotiva in un modo proprio liberamente espressivo poi quando è completato il disegno guarda la tua creazione e rifletti sui diversi stati emotivi che hai identificato la letteratura scientifica Sull'intelligenza emotiva per una rassegna di paper scientifici si può vedere Zeidner, Matthews e Roberts con la loro review del 2009 che è già vecchietta però ti dà tutto quello che era uscito fino a quel momento. Eh, Per esempio trovi anche il fatto che uno studio di Sonne Mansefrida del 94 ha rivelato cinque fattori che determinano l'intensità delle emozioni la durata dell'emozione, la grandezza dei cambiamenti corporei percepiti la frequenza del ricordo e della riesperienza dell'emozione la forza e la gravità della tendenza all'azione la grandezza dei cambiamenti delle credenze e l'influenza sul lungo termine La ricerca ha identificato numerose strategie usate dalle persone per affrontare l'esperienza delle emozioni. Vedi Gross dal 2007 in poi per una panoramica. Eh, Queste diverse strategie di regolazione possono essere classificate in base a quello che tentano di cambiare, al loro oggetto. Quindi il primo gruppo è quello delle strategie che si concentrano sul cambiamento dell'intensità dell'emozione. Il secondo gruppo è quello delle strategie che si concentrano sul rapporto che hai con l'emozione e se provi ad accettarla o a respingerla. E il terzo gruppo è quello del cambiamento della prospettiva, tipo rivalutazione cognitiva, ristrutturazione cognitiva e così via. Steno e grosso ci dicono anche che le emozioni possono essere regolate in cinque momenti diversi, più la regolazione precoce meglio funziona. Prima puoi selezionare la situazione in cui ti trovi poi puoi modificare la situazione in cui ti trovi poi puoi spostare l'attenzione nella situazione in cui ti trovi poi puoi cambiare il modo in cui pensi e poi puoi modulare la reazione automatica all'emozione che provi trasformandola in risposta consapevole le ricerche esistenti ci suggeriscono che le differenze individuali nella chiarezza emotiva predicono diversi risultati psicologici essere chiari tra sé e sé con le emozioni eh, che cosa fa? Bah, aumenta la soddisfazione della vita, dice Palmer, eh, dà maggiore significato alla vita, dice Beta, eh, aumenta la capacità di intelligenza emotiva, rileva Meyer, mentre assenza di chiarezza emotiva è associata alla depressione, secondo Salovey, e anche ad alcuni disturbi di personalità, come Grazian Römer eh, sottolineavano già nel 2004». Suggerisco anche la lettura di Lepore del 2002, La cura della scrittura, naturalmente Pennebaker, 1997-99-2004, Tre paper, l'ultimo è Scrivere per guarire, è particolarmente interessante e a proposito di lettura passiamo dai paper ai libri. Qualcosa da leggere se parliamo di intelligenza emotiva non possiamo non leggerci il classicone di chi l'ha inventata cioè intelligenza emotiva cos'è e perché può renderci felici di Daniel Goleman che ha messo a fuoco per la prima volta l'importanza delle componenti emotive anche eh, nelle funzioni più razionali del pensiero poi a Goleman gli ha preso un po' la mano e ha sparato fuori altri n volumi sul tema se volete seguire il filone sono tutti molto chiari e interessanti divertentissimo e piacevole atlante delle emozioni umani 156 emozioni che hai Provato, che non sai di aver provato e che non proverai mai. Ci sono emozioni eh, correlate alle culture, per esempio gli Inuit chiamano Iksuarpok il miscuglio di ansia, nervosismo, eccitazione e felicità che prova chi aspetta l'arrivo di ospiti e così via. Poi c'è Dalla rabbia alla gentilezza di Giancarlo Tisselli, un libro che ti aiuta a cambiare le idee inerenti all'utilizzo di comportamenti aggressivi che possono essere sostituiti da modalità di espressione dei propri bisogni e dei propri vissuti emotivi con assertività, empatia e gentilezza. C'è Vita segreta delle emozioni di Ilaria Gaspari. Eh, Le emozioni ci rendono umani, dice lei con un approccio abbastanza filosofico. Ognuna delle emozioni che proviamo ha una storia, cioè la storia di tutte le persone che l'hanno provata, detta, rivelata, studiata. Un... Un libro sulle emozioni con un taglio per l'appunto da pensatore e da filosofo. Poi di emozioni si parla sia in infanzia che in adolescenza che anche in età molto avanzata per cui per modulare e riconoscere le emozioni suggerisco per i bambini aiutare i bambini a esprimere le emozioni di Margot Sunderland, Edito Erickson, Adolescenti con emozioni intense di Pat Harvey e poi Programma benessere emotivo anziani Attività e giochi per conoscere, esprimere e gestire le emozioni, di nuovo edito da Ericsson. Infine, se vogliamo rimanere sulle emozioni ma cambiare gli organismi, andiamo sulle piante. Emozioni nascoste delle piante, come si esprimono, comunicano e interagiscono, di Didier van Cowlert che è simpaticamente dedicato al fatto che come recentemente dimostrato le piante non solo provano un'ampia gamma di emozioni ma sanno anche trasmettere quello che provano si difendono, attaccano, siglano alleanze, cacciano, costruiscono, comunicano a distanza e quindi questo libro ti abitua proprio a entrare nell'ottica che ne puoi sapere di più anche su quello che combinano le tue piante Belle notizie La tutela dell'ambiente e della biodiversità entra finalmente a far parte della Costituzione italiana che prevede la modifica di due articoli il 9 e il 41 nel primo che recita La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica è stato aggiunto tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali invece l'articolo 41 Dice anche «Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, l'iniziativa economica, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Questo era l'articolo, ma viene aggiunta la specifica «alla salute e all'ambiente». C'è un signore che si chiama Chuck Cannon che lavora nell'Illinois ed è un direttore di un istituto di ricerca sugli alberi, che riferisce che gli alberi vecchi e antichi, spesso più di 20 volte più vecchi degli alberi vicini, cambiano radicalmente la diversità genetica complessiva delle popolazioni circostanti. Ricerca fatta insieme all'Università della Tuscia in Italia e all'Università di Barcellona in Spagna. Insomma, gli alberi vecchi migliorano la vita e la prospettiva di quelli nuovi. Passiamo dalla natura a qualcosa che non è per niente naturale ma è molto interessante, usando un nuovo processo di polimerizzazione gli ingegneri chimici dell'MIT hanno creato un nuovo materiale che è più forte dell'acciaio e leggero come la plastica e può essere facilmente prodotto in grandi quantità. Questo nuovo materiale è un polimero bidimensionale che si autoassembla in fogli, a differenza di tutti gli altri polimeri che invece formano catene simili a spaghetti. Fino a questo momento gli scienziati avevano creduto che fosse impossibile indurre i polimeri a formare fogli bidimensionali e comunque immaginati che questo materiale è talmente funzionale che potranno... Uh, usufruirne i costruttori di automobili così come di telefoni cellulari avrai un cellulare leggero leggerissimo ma resistente come l'acciaio era Relief il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico seguici su www.reliefitalia.it yeah.